0: Tudo bem, Past Church, Past Church de São Paulo, Past Church ao redor do mundo. Que bom estarmos juntos nesse culto online. Que maravilha, olha, eu tenho certeza que hoje Deus vai fazer algo muito especial em cada uma das nossas vidas. É Páscoa, feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Se você estiver aí na sua casa, na sala ou no seu quarto, onde você estiver, Está bem? Fale para o seu vizinho, Jesus ressuscitou. Amém, amém, glória a Deus. Queridos, teve um homem que estava voltando para sua casa, tarde da noite, e ele morava numa cidade muito pequenininha. E é aquela cidade lá nos Estados Unidos, onde os cemitérios são muito, as, as, muito simples assim, só aquela, aquele, aquele tablado no gramado mesmo. E ele passava sempre no meio do cemitério, porque tinha um atalho para chegar para a casa dele. E era muito tarde da noite, não tinha luz elétrica, ele não sabia que os coveiros do cemitério haviam aberto uma cova, e por causa de um enterro que estava planejado para o próximo dia. E o que que Acontece. Ele, sem saber que tinha uma cova aberta, ele caiu dentro daquela cova. Então, estava no buraco de dois metros, tentou muito sair, muito sair. Gritou, gritou, ninguém ouviu. Finalmente, ele pensou, vou ter que esperar até amanhã. Então, ele foi lá para um cantinho da cova, se enrolou lá e, e foi dormir. Só que durante, passou um pouco de tempo, mais meia hora, e outra pessoa que também pegava o atalho, caiu na mesma cova, e aí a, peço, ele, a pessoa não sabia que ele estava lá dentro, era tudo escuro, e a pessoa tentou sair, tentou sair da cova e ele lá, só vendo a pessoa tentando sair da cova, mas naquele escuro, aí ele só disse assim para a pessoa, você nunca vai dar conta de sair daqui. Quando ele disse isso, a pessoa que não sabia que ele estava lá dentro, aquela pessoa deu conta de sair. Ela fez algum jeito e ela saiu muito rápido daquela cova. Agora, falando sério com você, talvez você, nesse momento, se encontra numa cova. Talvez a cova é da área da sua saúde, talvez é na área das finanças, talvez é na área dos relacionamentos. Eles têm dito que durante o coronavírus é o, o, o número de, de pedidos de divórcio em certos, certas nações tem aumentado grandemente por causa das brigas nas casas, as discussões. Eu não sei qual é a sua cova, e com certeza o maligno muitas vezes tem falado para você, você não consegue sair, você nunca vai sair dessa cova, você nunca vai sair desse buraco, você nunca vai sair dessa situação. Sabe, Jesus morreu e ele também foi colocado num túmulo e, e a morte gritava, você nunca vai sair. Lá estava com, com Jesus os nossos pecados, a nossa natureza pecaminosa, as nossas doenças e toda a nossa vida velha. E é o maligno gritando, você nunca vai conseguir sair, você nunca vai sair daqui. Mas no terceiro dia, ele saiu, ele ressuscitou, ele vive e ele é poderoso para todos sempre, para a glória do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre Zoe versus Corona. Zoe versus Corona. Na palavra de Deus, em João capítulo 10, versículo 10, está escrito, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra vida aí, no grego, é interessante porque ela pode ser, em português, é vida. Mas a palavra no grego tem três palavras diferentes usadas na Bíblia para a vida. Três palavras diferentes. Uma dessas palavras é a palavra bios. Bios é quando se refere à vida biológica a vida biológica, mas não é essa palavra que é usada nesse versículo, onde Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida e abundância, Jesus não usou a vida biológica, a vida bios. Jesus também não usou a segunda palavra, que também é muito usada na Bíblia para a vida, que é psique. Psique, que é a, é a personalidade da pessoa, a vida pessoal do seu eu, a vida psicológica, como se fosse. Qual é a palavra que Jesus usou? Jesus usou a palavra zoe, zoe. Essa palavra zoe, na Bíblia, significa a vida sobrenatural de Deus. É a vida divina, é a vida que nos transforma. É essa palavra zoe que é usado, por exemplo, em João 3,16, onde ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, o zoe. Zoe, a vida zoe eterna. Uau! É a vida de Deus, é a vida sobrenatural, essa vida zoe. Também é... A mesma palavra que é usada em João capítulo 14, versículo 6, onde ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida zoe. Eu sou o zoe de Deus, a vida zoe de Deus. O sobrenatural, a vida milagrosa. E aqui em João 10, 10, Jesus disse, eu vim para que tenham vida zoe e vida Zoe em abundância essa vida eterna essa vida sobrenatural agora é interessante porque nesse versículo também em João 11 25 a 26 nós hoje estamos celebrando a Páscoa a ressurreição de Jesus ele diz o seguinte eu sou a ressurreição e a vida Zoe eu sou a ressurreição e a vida, as, o e a, a vida zoe de Deus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Voltando para o nosso versículo João 10, 10, vamos ver de novo esse versículo na tela? Veja bem o que esse versículo diz. Esse versículo diz, Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Agora, existe uma ordem proposital em que Deus colocou isso aí. O ladrão simboliza o maligno, o diabo. E ele vem, olha só, que Jesus não disse o diabo vem para matar, ele não colocou matar primeiro, nem destruir, não colocou primeiro. Ele colocou, em primeiro lugar, roubar. Sabe por quê? Qual é o plano de Satanás, uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, o plano de Satanás é, é poder combater essa vida Zoe. Ele quer te trazer morte da, pra, da vida Zoe. Mas ele não vai dar conta de fazer isso se ele não roubar certas coisas de você primeiro. Por isso que ele vem para primeiro roubar. Depois que ele roubar essas coisas, aí ele traz a morte para aquela vida zoe. E se você ainda não reagir e não combater a Satanás, aí ele vai te destruir. Por isso que fala roubar, matar e de só depois destruir. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer destruir a sua vida, mas ele só vai destruir a sua vida se primeiramente ele conseguir roubar certas coisas de você, para depois matar aquela vida Zoe e te destruir. Então vamos ver quais são algumas coisas que o maligno quer roubar das nossas vidas. A primeira coisa que o maligno quer roubar, o maligno quer roubar a nossa paz. O maligno quer roubar a sua paz. Veja bem, nesse momento em que estamos, está uma pandemia mundial. As pessoas estão ansiosas. Tem gente, assim, muito preocupada mesmo. Tem gente, assim, angustiada. Muitas não sabem o que vai acontecer. Outras estão separadas de pessoas que elas amam tanto e estão em isolamento. É uma situação difícil. Muitas pessoas estão apavoradas, estão em pânico. Sabe que isso aí é uma grande artimanha do diabo, é isso que o diabo quer fazer. Ele quer roubar a paz das pessoas. Ele quer roubar a paz delas por causa da situação financeira que elas estão passando, por causa dos problemas que elas estão enfrentando. Vocês sabem que eu completei 60 anos de idade agora, dia 7 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro, um dia depois, eu fui operado de câncer. Graças a Deus que a cirurgia foi bem sucedida. Mas logo após, durante a recuperação da cirurgia, veio toda essa pandemia do coronavírus. Então, operado de câncer, recém-operado de câncer, né, 60 anos, no grupo de risco. E olha como o maligno operou na minha mente. Eu, ouvindo todas as notícias e sabendo disso sobre mim, uma das noites que eu estava dormindo, durante a noite, não sei que horas era, talvez lá para três, quatro horas da manhã, de repente eu acordei como se eu estivesse com falta, falta de ar, poder né? podendo respirar tão bem. E foi tudo uma artimanha do diabo, porque, na realidade, meus pulmões estão perfeitos, eu respiro muito bem, mas porque o diabo colocou medo, é, eu, eu acabei cedendo um pouco. Quando eu vi que aquilo era só uma artimanha do diabo, que não era verdade, que era só um medo realmente colocado lá pelo diabo, eu resisti. Eu falei, não, eu posso expirar muito bem. Eu até, no, de manhã, testei, né? que eles falam que você tem que contar até 10 com, segurando a, assim, o, o, o oxigênio dentro de você. Eu posso contar até 50, tranquilo. Eu não tenho problema nos meus pulmões. Nem vou pegar coronavírus em nome de Jesus. Porém, eu sei que eu tenho que ter cuidado também. E eu estou tendo cuidado. Mas não vou ficar com preocupação. Não vou ficar com falta de paz. Não vou ficar com medo. Não vou deixar o um maligno roubar a minha paz. Outra coisa que o maligno quer roubar, porque lembra-se, para poder te destruir, ele tem que tirar a vida Zoe de Deus. De, de, se você já entregou a vida a Jesus, o maligno, para poder te destruir, tem que tirar a vida Zoe, matar. Mas para ele poder matar, ele primeiro tem que roubar. Então a primeira coisa que ele quer roubar é a sua paz. A segunda coisa que ele quer roubar é a, o seu amor, roubar o seu amor. As pessoas, como eu disse, estão em casa, muitas vezes, é, já nas notícias, já vendo brigas entre os políticos, vendo brigas, muitas vezes, na fofoca gospel, entre pastores, e que coisa horrível, que coisa triste. Pessoas falando mal um do outro, é, é, pessoas criticando, é, é, eu... Olha, eu fico impressionado como o ser humano é tão cruel, especialmente pela internet, porque ninguém está vendo, ele não está na frente da pessoa. Olha a covardia, ele não está bem na frente da pessoa. Então, é, é, os comentários na internet, como as pessoas são tão cruéis uma com a outra, como elas falam tanto, destilam tanto ódio, tanto veneno. E, e, e sabe, é, o diabo está usando essa mídia, essa exposição, essa superexposição na mídia e as brigas, as brigas entre pessoas carnais, no meio evangélico, te, brigas entre políticos para tentar roubar o seu amor também, para fazer você também uma pessoa é, é, menos amorosa, uma pessoa... É, 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 sabe cheio de, de, de ódio e, e e cheio de fofocas também não caia nessa é isso que o diabo quer fazer com você eu até sugiro para de ver tanto as mídias sociais só veja as coisas que edificam, mensagens, pregações. Não veja tantas notícias, não enche a sua cabeça com tantas coisas. Meu Deus! É, a, tem gente que, que, infelizmente, acabou criando um apetite mórbido, um apetite mórbido, pelo que é negativo, pelas notícias horríveis, pelas brigas, pelas críticas. Se quer fazer um... um, um um, uma coisa bombar na internet, no YouTube ou no Instagram, é só ser é uma coisa bem polêmica, onde você fala muito mal de outra pessoa. Aí vai ter muitos views. Que coisa triste, que coisa horrível. Que, que apetite mórbido, mórbido. Né? Tem, tem gente que é igual um, um, um para-raio, parece que atrai essas coisas negativas, de tanto ele criar esse apetite mórbido. né Falando em... Em, em, em Pararraio, eu lembrei de uma, uma pessoa. Note bem que eu falei uma pessoa, não falei uma loira. Tá? Falei, <risos> falei, falei uma pessoa, não uma loira. Aliás, antes de eu contar essa história dessa pessoa, deixa eu dizer que você sabe que as loiras estão acabando. Está acabando. As loiras estão deixando de ser loiras. Sabe por quê? porque estão na quarentena, não estão podendo ir para o salão mais pintar o cabelo. Então, as loiras estão, 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 estão parando de ser loiras. Mas, mas eu não estou falando de loira, estou falando de uma pessoa. Tá? Uma pessoa foi lá para o mecânico e falou assim, olha, eu quero instalar um para-raios no meu carro. Aí o mecânico falou assim mas eu nunca ouvi falar de um para-raios que é instalado <risos> no carro. Por quê? Mas por que você iria querer instalar um para-raios? Ela disse, hello? Você nunca ouviu falar de sequestro relâmpago? <risos> mas isso aí, só para descontrair um pouco. né? Mas voltando aqui ao assunto... O maligno, para poder destruir a sua vida, ele tem que matar a vida Zoe que está em você. E para poder matar essa vida Zoe, ele primeiro tem que roubar certas coisas de você. E a primeira coisa que ele quer roubar é a sua paz. A segunda coisa que ele quer roubar é o seu amor. É o seu amor. A terceira coisa que o maligno quer roubar é a sua santidade. É a sua santidade. E agora eu quero falar, mais uma vez, com essa superexposição que todos nós estamos tendo in, na internet, você tem que vigiar, viu, meu querido? Especialmente os homens, vigiem aí. Porque o que bombou, eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas ouvi falar que o site pornografia, as coisas de pornografia tem aumentado de uma forma, é, assim... É, muito, muito grande, depois da quarentena, porque as pessoas estão em casa e estão se alimentando de porcaria, de porcaria, então tanto homens como mulheres, cuidado, o maligno quer roubar a sua santidade, ele quer aproveitar esse tempo do coronavírus para... Para o quê? Destruir a vida Zoe. Viu, cristão? Você que já entregou a vida a Jesus, você já tem essa vida Zoe dentro de você. Essa vida eterna. Essa vida sobrenatural. Mas para ele poder te destruir, ele primeiramente tem que roubar certas coisas para depois matar essa vida Zoe e te destruir. Por isso que a Bíblia fala que o maligno vem roubar, matar e destruir. E ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar o seu amor e ele quer roubar a sua Santidade. Não deixe ele de roubar a sua santidade. Sabe, nesse momento, viu homem? Talvez seria bom você procurar um outro irmão, talvez pelo WhatsApp, pelo telefone. Procure outro irmão e, e se abra com ele, peça oração para ele. Se você está tendo problema com seus olhos, vendo coisas que você não deve ver na internet, imoralidades, indecências, coisas que estão... É, são podres, porque o diabo quer matar essa vida zoe que está em você. E para ele poder matar essa vida zoe, ele tem que roubar a sua santidade, ele quer roubar a sua santidade, não deixa ele fazer isso. Peça ajuda de outra pessoa. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Deus quer te curar disso, meu irmão. Deus quer te curar dessa imoralidade. Deus quer te curar dessa, dessa, desse apetite mórbido, doentio, para as coisas indecentes, para as coisas imorais. Então, a Bíblia fala, lendo mais uma vez o versículo, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Então, se abra com outro irmão. Ah, não vai cair naquela do diabo. Ah, quando terminar o coronavírus, eu vou procurar alguém presencialmente. Não, não espera esse momento. Ainda hoje, ainda hoje, hoje, no dia de Páscoa mesmo, ainda hoje, você manda um WhatsApp ou liga para alguém, liga para um irmão de confiança e fala, eu preciso falar com você, eu quero falar com você, só nós dois. Aí você pode perguntar para ele, você está no... Algum lugar sozinho aí na sua casa, eu também estou. Eu quero me abrir, eu quero expor meu coração. Eu quero que você ore por mim. A Bíblia fala, confessai os nossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curado. Para ser perdoado, você confessa seu pecado só para Deus. Mas para ser curado, é importante você se abrir com outra pessoa e receber a oração para ser curado desse problema, entendeu? Para ser curado. Aleluia. Agora... Outra coisa que o maligno quer roubar, ele quer roubar a sua identidade. Ele quer roubar a sua identidade. Você tem que entender que a razão que você pode andar em vitória como cristão é porque Jesus, lá na cruz do Calvário, já fez a obra completa. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele adquiriu para você um novo espírito, uma nova natureza. Agora você, em Cristo, já tem todas as bênçãos e realmente é completo, porque você foi literalmente regenerado. Você tem uma nova identidade, só que o diabo quer roubar essa nova identidade. Ele só pode te matar a vida Zoe e destruir você se ele conseguir roubar essa identidade de você. Você tem que entender quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo. Você é uma pessoa santa, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa que tem a paz infinita já dentro de você, você já tem todas essas coisas, mas se você não tiver revelação dessa sua nova identidade, o diabo vai conseguir roubar, matar e destruir a sua vida espiritual. Então, não deixe ele roubar a sua nova identidade. Não deixe ele roubar essa revelação de você. Não deixe, não deixe mesmo. Agora, porque você realmente tem Zoe, porque você tem essa vida Zoe, quando você entregou a vida a Jesus, escuta bem, e eu quero falar para você que ainda não entregou a vida a Jesus, você ainda hoje vai ter essa oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Amém? Que bênção. Mas você que já entregou a vida a Jesus, no momento que você entregou a vida a Jesus, saiba ou não, seja, talvez você não sentiu nada, porque isso acontece no mundo espiritual, não é nas emoções não é no mundo físico, nem no mundo das emoções, mas no mundo espiritual, no momento que você entregou a vida a Jesus e arrependeu dos seus pecados, a Bíblia fala que a vida Zoe de Deus entrou dentro de você. Essa vida sobrenatural do Espírito Santo, a vida Zoe com abundância, a vida eterna, Zoe eterno, a vida e a ressurreição, uau! Esse zoe eterno entrou dentro de você. Isso que a Bíblia diz. Agora, veja bem. Porque você tem zoe, você já tem santidade. Por isso que é só tomar posse dessa nova identidade que você tem em Cristo. A Bíblia fala em 2 Pedro, 1 capítulo, versículo 4, ele fala, por meio delas, as suas próprias Promessas, ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Uau, quando você recebeu essa vida, Zoe, você recebeu a própria natureza divina. Já pensou numa coisa dessa? Você é coparticipante da própria natureza divina de Deus. Que coisa forte. Você agora é coparticipante da própria natureza divina. E olha o que mais ele diz. Vocês se tornam, se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Uau! Então, porque você tem esse zoe, você já tem santidade. Tome posse disso. Declare isso. Não deixe o diabo roubar isso de você, meu irmão. Outra coisa, porque você tem Zoe, você está cheio de amor, você está cheio de amor. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus é derramado, está no presente, no presente e contínuo, no verbo no grego é presente e contínuo, esse amor de Deus é derramado, você que já entregou a vida a Jesus, o amor sobrenatural de Deus não só é derramado uma vez, mas ele continua sendo derramado, transbordando em você, pelo Espírito Santo que nos foi dado, é o que a palavra de Deus diz, eu, eu fico impressionado com cristãos que faltam revelação dessa palavra, e aí eles dizem muitas palavras ridículas, ah, eu, eu preciso muito crescer nessa área de amor, Ah, eu estou muito longe, eu não tenho amor, aí você nunca vai andar em amor querido, se você ficar falando besteira assim, por quê? Porque você está deixando o diabo roubar a sua identidade, qual é a sua identidade? Segundo Timóteo capítulo 1 versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas ele tem, já tem nos dado um espírito de poder. Ele já tem nos dado um espírito de amor e de moderação. É importante você começar a declarar, eu já tenho esse espírito de amor. Esse amor já foi derramado no meu coração. Tome posse dessa nova identidade e comece a falar isso, comece a declarar, comece a crer isso. E aí sim você vai ver a manifestação disso. Sabe por quê? Porque você já tem o zoe de Deus. E se você já tem esse zoe de Deus, você já está cheio de amor no mundo espiritual. Tome posse, declare, creia isso. Você fala, por que, que eu não tenho visto isso, pastor Eibe? Por que, que eu não tenho visto esse amor? Sabe por quê? Porque você tem deixado o diabo roubar essa realidade em você. Então não deixe de roubar, comece a, a resgatar essa verdade, a tomar posse dela crendo no coração, porque a palavra de Deus é verdadeira, e no mundo espiritual, você talvez não está sentindo, mas a verdade é que você já está cheio de amor, então tome posse, começa a falar, Senhor me perdoe, que eu estava agindo como alguém que eu não sou, porque minha nova identidade é que eu estou cheio de amor, então agora eu declaro, eu sou cheio de amor, e porque eu sou cheio de amor, eu vou pedir perdão da minha esposa, vou pedir perdão dos meus filhos, vou pedir perdão do papai, da minha mãe, vou pedir perdão, da, do meu marido. Então, você é o amor ágape de Deus. Você está cheio de amor, porque a, a vida Zoe de Deus está em você. Porque você tem Zoe, você está cheio de amor. E porque você tem Zoe, você tem paz. Paz. Sobrenatural. <risos> ah, é verdade, é verdade. Porque você tem zoe, você já tem paz. Sobrenatural. Olha o que Jesus disse, João 14, 27. Se você já entregou a vida a Jesus, esse versículo é para você. João 14, 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Uau! você tem a própria paz de Jesus. Você sabia de uma coisa? Se você já entregou a vida a Jesus, não tem jeito de você ter mais paz que você já tem. Se você já entregou a vida a Jesus, você tem o Zoe. E quem tem Zoe, já tem a paz sobrenatural. Olha o que ele disse. Deixo com vocês a minha paz. Lhes dou. Deixo com vocês a paz. A minha paz... Lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Como que o mundo dá paz? O mundo dá paz, sabe como? Através das circunstâncias mudando. Só vou ter paz se, se tiver tudo perfeitinho ao meu redor. Não. Aí você nunca vai ter paz completa desse jeito, porque nunca vai ficar tudo perfeitinho ao redor. A sua paz é sobrenatural. A sua paz não depende das circunstâncias ao seu redor. Por isso que ele diz, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Por quê? Porque ele disse, a minha paz eu lhes dou. Sabe, muitas pessoas elas acham que a paz depende das circunstâncias estarem em tudo perfeita. Não é assim, meu irmão. Se você já entregou a vida a Jesus, você tem condições de andar em paz sobrenatural por causa de uma realidade interior, independente das circunstâncias. Isso me faz lembrar de um concurso que foi feito, dizem que foi feito esse grande concurso para artistas pintarem quadros que des iriam descrever o que, que é a verdadeira paz, e teve quadros muito bonitos lá, quadros mais ou menos assim, de talvez um, um lago totalmente espelhado, sem nenhum vento, sem nenhuma onda, os pássaros voando, no pôr do sol, naquela paz. Há, há, o, talvez outro com pasto e cavalos lá, pastando, e, e as árvores e flores. Mas sabe qual foi o quadro que ganhou o concurso? O quadro que ganhou aquele concurso foi um quadro como esse aí, olha. que Você vai ver agora na tela, esse quadro aí. E se você vê esse quadro, é uma grande tempestade. É, é muitas ondas batendo, muito vento. Mas por que, que esse quadro ganhou o concurso? Vamos olhar mais de perto esse quadro. Você está vendo onde eu coloquei um círculo aí? Veja bem, bem aí está um pássaro que fez o seu ninho no meio daquela tempestade, no meio daquela cachoeira, aquele pássaro está feliz, tranquilo. Porque a paz não depende das circunstâncias, mas depende da, do poder de Deus interior, a paz interior. Sabe, aproximadamente 1.500 anos antes de Jesus nascer, Deus instituiu a Páscoa com o povo de Israel. Ele mandou que colocassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para poder protegê-los do anjo da morte. E isso foi no Egito, onde a Páscoa foi instituída. E é interessante porque... A Bíblia fala que Jesus é o cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Então, o cordeiro que eles mandavam imolar, que mandava matar naquele dia para pegar o sangue e colocar nos umbrais da porta para protegê-los, aquele cordeiro era símbolo daquele que viria 1500 anos depois, que é o próprio Jesus. E sabe como Deus, como os judeus tinham o costume de celebrar a Páscoa? Eles celebravam assim. Aquele cordeiro, ele era realmente morto nove horas da manhã na sexta-feira, que foi exatamente o horário que Jesus foi crucificado, nove horas da manhã na sexta-feira. Esse cordeiro depois... Ele era depois era preparado todo o preparo e ele era colocado no forno às três horas da tarde era, foi quando Jesus o corpo dele foi tirado da cruz três horas da tarde e ele foi colocado dentro do túmulo aí veja bem no domingo pela manhã o pai daquela família de judeus pegava o pão sem fermento e ele, então, fazia assim com o pão sem fermento, simbolizando é, as primícias da grande colheita. E foi no domingo de manhã que Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, ele abriu o caminho para que nós, eu e você, pudéssemos ter essa vida da ressurreição, essa vida Zoe, na nossa vida. Sabe, Jesus não foi o único grande líder religioso que o planeta Terra já teve. Por exemplo, lá na China já teve o Confúcio. Só que o Confúcio, depois de um tempo, morreu. E até hoje, os seguidores dessa religião do Confúcio podem visitar onde os seus restos mortais estão na cidade de Kufu, lá na China. O Buda também hoje tem milhões de seguidores budistas. O Buda também foi um grande líder religioso, e o seu corpo, quando ele morreu, foi cremado. E diz a tradição budista que as cinzas do seu corpo foram colocados é, em lugares religiosos de nove cidades diferentes da Ásia. E, até hoje, milhares e milhares de budistas vão nessas nove cidades, onde as cinzas do Buda estão para poder prestar homenagem. O Maomé também tem milhões e milhões e milhões, centenas de milhões de seguidores ao redor do mundo. O Maomé também morreu. E o seu corpo... Se encontra na Cúpula Verde, na Mesquita do Profeta, na cidade de Medina, na Arábia Saudita. E milhões vão lá todo ano para prestar homenagem e visitar o local onde realmente os restos mortais de Maomé estão. Jesus também morreu. E até hoje também milhares, milhões de pessoas vão visitar o Santo Sepulcro, lá em Jerusalém, onde dizem que o seu corpo foi enterrado. Só que tem uma diferença total. Porque o Santo Sepulcro está vazio. Ele não está lá, porque Ele ressuscitou. Ele vive. E Ele, ao ressuscitar, trouxe essa realidade de nós podermos ter essa vida milagrosa, essa vida Zoe para a nossa vida. Sabe, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que depois o apóstolo João o viu na ilha de Patmos. Não é aquele Jesus que às vezes você vê nos quadros meio efeminado, com lençol branco assim, embrulhado assim. Não. Não, o Jesus que ressuscitou, pelo que a Bíblia Sagrada diz, aquele Jesus que ressuscitou, que está lá é, em Apocalipse, que quando ele apareceu para o apóstolo João na ilha de Patmos, a Bíblia fala que o seu rosto brilhava como sol na sua força, dos seus olhos saiu chama de fogo, que estava com uma cinta de ouro até o peito, que as suas pernas são como bronze reluzente, e ele disse, sim, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele vive, ele vive, ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Feliz Páscoa. Nesse momento, eu quero orar para todos vocês. Tá, então, onde você estiver, eu quero convidar mesmo de coração, você aí na sua casa, na sala da sua casa, tá, pegue na mão, fique em pé, tá? por favor, fique em pé, e pegue na mão um do outro lá, dentro da sua casa, você pode pegar na mão da pessoa, né? não precisa só ser cotovelo, não. Pega na mão da pessoa ao seu lado, aí, e vamos juntos orar, e vamos juntos concordar em fé, tá, em nome de Jesus. Pai querido, eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua glória, eu peço a Tua vitória sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã. Eu peço que o Senhor possa ajudá-lo a tomar posse dessa vida milagrosa que ele já tem em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos. Agora repita em voz alta comigo, diga em voz alta, diga, eu declaro, eu recebo, essa vida Zoe, eu já tenho essa vida Zoe, essa vida sobrenatural. Diga em voz alta, diga assim, e porque eu tenho essa vida Zoe, eu já tenho a santidade. Porque eu tenho essa vida Zoe, eu já sou cheio de amor. E porque eu tenho essa vida Zoe, eu já tenho a paz sobrenatural, em nome de Jesus. Agora, se você hoje também quer mais oração, você poderá, então, é, ver aí a, a descrição que está aí no vídeo, tá? Você pode entrar nesse link aí da descrição. Se você também quer entregar a vida para Jesus, entra nesse link na descrição aí do vídeo e você poderá fazer essa, essa oração. Tá? As pessoas vão, vão estar em contato com você. Nós amamos você, queremos estar junto com você. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor, o amor de Jesus e a vida zoe, sobrenatural do Espírito Santo, seja com você nesse dia, nessa semana e para todos sempre. Amém e amém e amém.